0: Radio Zoom MH, la plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Programa número 121 de Radio Zum MH, miércoles 16 de junio del 2021. Los saludo a su amiga Marta Valero y en este día tan especial que es 16 de junio, pues estamos aquí en la oficina, aquí en la calle 11 de abril. En la oficina de nuestra alcaldía Miguel Hidalgo, y bueno, el día de hoy celebramos nada más y nada menos que el cumpleaños de nuestra jefa, la coordinadora de Convivencia y Cultura, la maestra Consuelo Sánchez Salas, así es que un abrazo y una felicitación para la maestra, que en un momento más la vamos a ver por aquí, bueno, yo por allá, ustedes no, ¿verdad?, pero bueno, y bueno, las efemérides del día de hoy... Un 16 de junio nacieron personajes de la cultura como los escritores Eric Segal y Celia Viñas, así como el escultor Juan Muñoz, murieron el músico José Pablo Moncayo, el científico Burmer von Braun, el artista plástico Enrico Bach y el novelista Enrique Laguerre. El Santoral, San Francisco Regis, San Aureliano de Arles, San Aureo y Compañeros y San Bernón. Y bueno, también nuestras vías de contacto ya lo saben, radiosummh.hotmail.com Y también pueden buscarnos en Facebook como Cultura MH. Y también a su servidora como Marta Valeo Locutora en Spotify, en sus plataformas digitales favoritas y también en Facebook. Y bueno, también ya estamos transmitiendo en vivo también a través de Facebook y bueno, también las redes de la alcaldía. Twitter, Alcaldía MHMX y también en Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo. Y la página de la alcaldía es www.miguelhidalgo.cdmx.gov. Punto MX. Les recordamos mantener cerrados los micrófonos por respeto a nuestros invitados, levantar la mano si desean hacer uso de la palabra, o poner lo que quieran expresar a través del chat. Y bueno, recuerden que Radio Suma MH se transmite lunes, miércoles y viernes en punto del mediodía, de 12 a 13 horas, y los jueves tenemos jueves de museos, o sea que mañana tenemos museos. El mismo enlace para que lo guarden los que están entrando por primera vez el día de hoy, el mismo código de acceso, guárdenlo porque les va a gustar este programa, se los garantizo. Y bueno, está dedicado a la colonia Anáhuac, segunda sección, el día de hoy. Y bueno, ya veo a mis invitados por ahí también. Pues mi queridísimo Martín Rocha, mi MBZ, bienvenido. ¿Cómo estás, Martín?
1: Hola, Martita, ¿cómo
0: estás? Muy bien, amigo, ¿cómo estás?
1: aquí este después de cuatro meses que pues, pusimos esta entrevista, un día antes que tuve que cancelar porque no aguantaba el dolor de una cirugía muy fea y ahorita ya estamos casi al cien.
0: Eso, y eso me da gusto. Y ya hablaremos también de la carrera que se va a realizar. Por eso el programa de hoy se llama eh, cult, Arte y, y Deporte, ¿no? Entonces, padrísimo, Martín. A mí me gustaría que le dieras tú la bienvenida a la invitada estelar, y después ya voy a leer yo su semblanza, así es que, preséntala tú, Martín. Pues, ¿qué puedo
1: decir? Les voy a presentar a una gran mujer, gran artista, deportista, aguanta madrazos bien padre, y se va a rifar en Esparta en este fin de semana, con todo y un golpazo, les presenta a Melina Jiménez.
0: Venga, Hola. bienvenida Un gusto a todos Hola Melina, bienvenida, de verdad es un gusto que estés aquí Porque una gran atleta como tú y una gran pintora que se, se funden esas dos actividades en una sola, en una persona como tú Así es que bienvenida Muchas gracias,
2: muchas gracias por, por la entrevista, por el espacio y por el foro entonces, muchas
0: gracias. Así es, pues luego voy a leer tu semblanza. Melina Jiménez, ella es espartan, aparte de también ser uh -huh. artista plástica por vocación. Empezó hace 13 años tras dejar un trabajo en una empresa alemana y cuenta con diversas exposiciones individuales y colectivas en su haber, como en la Cámara de Diputados, en el Palacio de Minería, en Acapulco, en el Museo de la Isla de Cozumel en Cancún y entre otros más y también su obra se encuentra en colecciones privadas en la Ciudad de México, en Nueva York, en Boston, en Los Ángeles y en diferentes partes de la República Mexicana, así como Argentina, Alemania, Canadá y wow, entre muchos otros más y sus dos pasiones son el arte y el deporte y ambas pues desde muy pequeñita y pues bienvenida Melina Jiménez, ¿cómo estás? Ay, muy bien, muchas gracias, afortunadamente estoy completa, Digo, después del accidente
2: que tuve bastante aparatoso el lunes, estoy completa, este, pues
0: aquí de está con ustedes en la entrevista. No, pues es que hay que platicarle a, a las personas que nos están escuchando tanto en Zoom como en Facebook, que Melina tuvo un accidente de verdad muy fuerte el pasado lunes, la verdad, el verte aquí entera, el verte platicando, yo dije, le digo si la cancelamos o no la cancelamos, ¿qué hago? ¿Qué le oh, digo? Man, dije, man. no, pues... Y luego como hizo un... Que... <ríe> y como hizo un, un Instagram live y empezó que dijo no voy a contestar llamadas ni teléfonos dije no pues ya no le hablo <risa> me espero a ver Ay, qué no, no, bueno, <risa> <risa> no pero también vi o sea en tus historias que pusiste en Instagram de verdad para las personas que no la vieron a mí sí me impresionó demasiado fue un accidente muy fuerte y la verdad qué bueno que estás bastante bien Melina porque las personas que llegaron a verlo como yo es muy impactante el accidente que tuviste y que estés que estés profesionalmente el día de hoy aquí te lo reconozco.
2: Ah, Muchas gracias Martita. Mira, yo siempre lo he dicho, ante bueno, todo lo hay que ser bien profesional. Si yo ya hubiera quedado en esto, si estuviera con mi oficio, de hecho, hasta, terminando la entrevista, me tengo que ir corriendo para allá para que me no haga el milagro para poder hacer la carrera
0: el viernes. Uh -huh. Pero yo iba a hacer esto sí o sí, sea, tanto la carrera como la entrevista y todo lo que me pueda. Eso. No pues mira, ya lo están escuchando el, el hijo de Agustín Lara, del gran maestro, aquí, y nos manda saludos en Facebook, dice saludos desde Jalapa, Veracruz. Así es que mándele ¡Saludos! saludos. Eso, así es. Y bueno, pues platicar esa parte, como lo decíamos, ¿no? El arte y el deporte, cómo viene con, con Melina desde niña, porque se ve que eres hiperactiva, o sea, indudablemente. <risa> Sí, estoy un
2: poquito inquieta. <risa> pues, mira, el, el arte viene desde muy chiquilla, porque, digo, yo siempre responsabilizo a mi abuelo paterno porque cuando los íbamos a ver, nos sentaba y nos leía de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, de las secciones aureas, cosas que obviamente no me acuerdo de nada, más que como de esos momentos en general. Y luego mi mamá, pues, eh, cuando eres chiquita, que te metan a diferentes actividades como para que te desenvuelvas de pues de chiquilla que te meten a gimnasia, karate, lo que sea, contarle que no estés en la casa, pues me meten a clases de pintura, y pues me gustó, me gustó, me gustó, pero nunca supieron que iban a generar un artista, aunque profesionalmente nunca me dediqué a eso, o sea, bueno, a nivel de carrera, yo no tengo ninguna licenciatura en artes plásticas, todo es innato, todo es lo que aprendí cuando fui niña, pues ojalá lo haya aprendido lo suficientemente bien, y nomás de puro ver, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues así muy, muy abreviado, digamos, es que eh, yo trabajo para un, bueno, soy licenciado en comercio internacional, ejercí 10 años aproximadamente, uh -huh. la última empresa en donde estuve fue una empresa alemana, yo hacía la, toda la logística nacional, internacional, chalala, hasta que un día la mejor bendición que me pudo pasar fue que me despidieran, uh -huh. y en ese momento yo digo, yo ya no quiero esto, yo quiero ser y pues lo voy a intentar, no voy a ver cómo se hace esto, porque pues yo no sabía nada del arte, nada, 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 pero yo dije, yo lo voy a hacer, y siendo mujer sí es un poco más difícil abrirte camino porque, pues, por ejemplo, comentarios que de repente me llegaban cuando posteaba fotos en cuadros o algo así, y yo bueno, ¿y quién lo hizo? Y yo bueno, lo hago yo, ah, no, pues no, no creo que pueda, ser imposible, porque no puedes ser guapa y hacer cuadros. Y yo así, pues te voy a enseñar cómo sí, entonces empecé a hacer, este Facebook Lives, de repente hago Instagram Lives y cosas así que donde voy explicando los procesos como, como para hacer como mucho más palpable para personas incrédulas que yo sí hago este trabajo y ¿no? que sí, lo, sí soy yo
0: quien está detrás de todas las obras, estoy bueno que he hecho. Así es, y en la parte del deporte, ¿qué deporte empezaste desde niña también, Melina?
2: Desde niña fue el voleibol. Volebol, voleibol, voleibol, wow. voleibol. Desde los que Como nueve años me fui a Japón a competir a los once como, bueno, de la Selección Infantil Nacional. Uh -huh. Nos fuimos a Japón, regresé, pero yo quería seguir siendo niña y jugar a las Barbies porque pues ya eran entrenamientos de cuatro horas. O sea, ya dejas como tu vida de lado para ser una deportista de muy alto rendimiento. Y la verdad es que yo no quise seguir ahí, aunque yo seguí jugando voleibol. En la universidad eh, empieza como el boom del voleibol playero, me meto al voleibol playero, pero yo ya traía como una lesión en la rodilla de ligamentos, y pues me rompo los ligamentos cruzados y el menisco en una semana antes de un nacional en Guadalajara. Wow. Me operan, me tengo que, me rehabilito rápido, en, bueno, rápido en seis meses, y regreso a ganarme mi lugar, me voy a un nacional a Monterrey, y pues el voleibol ha sido
0: mi pasión toda la vida. ¡Guau! Wow, fíjate. Y en el caso de Martín, por ejemplo, igual pues quiero que te presentes tú, amigo, también brevemente, porque también tu currículum no inventes, ¿o está cañón. O sea, no, 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 no ve nada más que vean aquí todas las hojas que tengo. Bueno, ese es el currículum de Martín. Creo que va a ser más sencillo que él se presente.
1: Mira, yo siempre siempre les mando un, un gif a mis amigos, y me lo ha recibido, y dice, I'm God. No es cierto, no, no puedo ser yo, pero pues soy médico veterinario o esa es mi profesión, este, mi otra profesión es dar mucha lata, desde niño he dado mucha lata, este, he trabajado en la ganadería de México, este, zagarpa, he competido, he metido animales a pista toros, este, vaquillas, mi especialidad pues es la, la clínica de pequeñas especies, perros y gatos, uh -huh. Y un amigo que en paz descanse me dejó mucha experiencia en aves, entonces también me estoy dedicando a la parte de las aves. Es algo muy bonito. Yo creo que el, el mundo de las aves, el mundo de los, el, el, el reino de las aves, el reino de los insectos es muy amplio, ¿no? Entonces, pues he trabajado casi con todas las especies habidas y por haber, desde un ratón de laboratorio hasta un elefante en un zoológico, ¿no? Entonces... Pues no sé, ¿qué más puedo decir? Digo, empecé a correr Spartan en el 2017, esta es mi, mi primera trifecta del 2017, que conservo con mucho cariño. ¡Guau! Wow. Eh, entonces, a la fecha, pues hemos corrido Spartan, desafortunadamente este es el, el primer año que, que no inicio la temporada corriendo, uh -huh. por una necesidad médica a inicios de año, pero bueno, eso es otra historia, creo que no debo contarles ahorita todavía. Eh, tengo un cuadro de Mel, tengo un, un lienzo de, de Mel eh, ahí eso. que no he marcado por falta de tiempo Es un toro de Lidia a mí me gusta mucho los toros de Lidia, no me me gusta la fiesta brava que es un tema muy muy, muy controversial. controversial, no lo claro. vamos a tocar aquí uh -huh. pero aprecio, aprecio a los toros, aprecio a los toros, he ido a tiendas de toro, he ido a ganaderías de toros Disfruto toda esa vida, ¿no? En el campo, ir, ir sobre el caballo, ir este, en los potreros con, con, la, con el ganado es algo que, que nadie, nadie te lo va te lo puede contar, ¿no? Yo creo que sí he pasado mucho. En esto, digo, me, me veo ruco porque la vida me ha tratado <risa> mal, pero tengo 28 años. <risa> ¿No?
0: Mira, está pero, bien grande.
1: Este... Eh, pues eso es, es como algo una, una introducción de, de, de mi vida
3: ¿no? no
0: no sé Yo yo la voy a completar Martín, porque tú eres un completar. chico, eres un chico que tenías sobrepeso, bastante sobrepeso, eso no lo has hablado, la gente verá una imagen de Martín y dirá, es un chico normal, está delgado, normal, pero tú tenías un sobrepeso y que gracias a todo el deporte, todo lo que empezaste a hacer, bajaste demasiados kilos y que ha sido un motor también para ti el deporte para lograr lo que estás haciendo hasta el día de hoy. Sí, la verdad, yo, yo pesaba 110 kilos la pesada 108, dije, voy a subir a 110
1: y ya bajo. Era cerco. Y, y nos bajé en un año, eh, en todo el 2017. La verdad, el secreto es que te rompan el corazón. Si estás gordo, neta, que te rompan sí. el corazón y bajas, pero friega, Y aparte, tenía mi grabación en diciembre. Entonces, dije, pues la verdad, como no me habían visto mis compañeros en un año, pues quería dar como la sorpresa, ¿no? Ese cambio de. Del Martín, pues sí, el, el Martín borracho que comió muchas cosas y, y la fregada, al Martín deportista, ¿no? Digo, aparte toda una placa de titán en la cadera y se hacen en las rodillas, y eso no me ha detenido, ¿no? Y este este proceso de, de la negligencia médica que les comento no me va a detener, y primero Dios, estaré corriendo en Valle de Bravo mi primer sprint, tranquilito, así me lleve tres horas, cuatro horas, no me importa
0: pero quiero empezar ahí para calarme. Así es, fíjate que yo lo he dicho y lo platicaba el fin de semana, amigo, que las carreras Spartan para mí, pues creo que nada más chequé mi primer tiempo, el primero y a lo mejor el segundo, digo, nada más he hecho cinco Spartan, nada más porque para todos los que hacen una, 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 una trifecta que, que ya podemos platicar qué significa también una trifecta para la gente que no lo sabe, pero yo solo he hecho cinco carreras Spartan a lo largo de de mi vida, ¿no? Y, y realmente no he tomado los tiempos, simplemente para mí el premio es pasar la meta y que uno de mis compañeros, en este caso los voluntarios, te pongan la medalla. Para mí ese es mi récord, que yo creo que en el caso de Melina, que, el, que lo va a hacer igual el sábado, que es una chava tan aguerrida y que es buen, muy buena competidora y que ahorita con la lesión que trae es de admirar el que vaya a ir a competir el fin de semana y que aparte, pues que no, no va con esa idea, me imagino, Melina, de, del tiempo, sino de concluirla, ¿no? Sí, pues en realidad, o sea, como bien lo dices, uno va, no para competir contra otros, al menos
2: no es mi estilo, sino más bien es como para mejorar mis propios tiempos. O sea, yo sí voy más o menos teniendo un récord de cómo son mis tiempos porque me interesa mejorar.
3: Uh
2: -huh. eh, para este Spartan, pues había entrenado muchísimo, no contaba con lo del accidente, pero pues ahorita me doy por bien servido el hecho de, poder hacer lo, los obstáculos yo sola, ¿no? Porque, pues, como tengo inflamada la mano y sí. y demás, pues, un, pierdes un poco el agarre y uh -huh. todo eso, pero para mí es ahorita, entonces, entonces, ya tiempos y eso ya se queda en otro plano. Y también hay que aprender a soltar las cosas. Las Exacto. Cosas. no fue tu momento de hacer una carrera a tiempo, así has entrenado un año y pico que yo llevaba entrenando,
0: pues, ni modo, aceptar lo que te, lo que te ofrecen. Sí, totalmente de acuerdo, Melina. Eso lo he hablado yo mucho aquí en el, en el programa, ¿no? que es soltar, liberar, sentirte bien, ¿no? para que puedas proyectar esa buena vibra hacia los demás. Uh -huh. y, y creo que eso es, y, y aprender, aceptar es que una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Que nos dicen, te, te, te pongo un alto, tienes que parar, o sea, en este momento, y aunque nos dé impotencia, nos dé coraje, es el momento de parar. Y entonces, en tu caso, pues va a ser así, pero vas a estar ahí. Y bueno, pues quiero a ver si ya nos puede empezar a poner mi queridísimo Iván Rentería parte del trabajo. Gracias, Iván. Pero ahí estamos hablando con... Esta parte, Ajá. platícanos aquí al auditorio que nos está viendo y escuchando, Melina, porque ese, ahora sí que es el rey de la selva y que tenemos ahí el al buen eh, veterinario que nos puede hablar también de él. Pues mira. Sí, que bueno, este Martín le tiene echado el ojo
2: esa pieza que por algo sigue ahí este, colgada ahorita en este caso en mi casa, porque ya en mi estudio no cabe. Ajá. Pero esta pieza es una pieza que hago en colaboración con otro artista. Es la segunda pieza que hago en todo lo que voy, bueno, que llevo de carrera con alguna colaboración de algún artista más, me encanta la colaboración que hace, que es como las letras, y las letras están en, en espejo, es un espejo dorado, entonces eh, me gustó mucho poner como una parte, como es el retrato o la fotografía, y bueno, fotografía me refiero que es la, la referencia que yo ocupo de un león, más aparte, quitarle la seriedad, poniéndole como un rastro como un poco más urbano con la corona grafiteada,
3: uh -huh. y las letras
2: como que como que es muy disruptiva la, la pieza, y me gusta mucho, me gusta mucho como, como la, la composición, los colores, etcétera, se me hace como, como muy urbano, no tiene que ser tan serio como tener... Un bodegón en el comedor de tu casa, ¿no? <risa> sino que le puedes dar más variedad y va como para
0: cubrir diferentes estilos. Así es, y para la gente que nos esté escuchando en Facebook y también lo va a hacer en el podcast, bueno, pues está el cuadro, ¿no? Que dice King, obviamente, rey en inglés, y que exactamente la letra I es exactamente un león impresionantemente bello. Con una corona, entonces eh, y Correcto. que exacto y que del mismo color que es la corona es tu firma, ¿no? Así es, sí. De hecho, fíjate que en mis en mis cuadros como que me gusta mucho seguir como el,
2: la gama tonal que, que ocupo o la paleta de colores también usarlo en, en mi firma no sé se me hace muy cómico porque hay quien agarra negro y punta. pero en este caso sí se me hace
0: muy importante mantener como la composición y la armonía de los colores en esta pieza. Así es, completamente de acuerdo y a final de cuentas pues se ve ahí no el reflejo tuyo. Iván, pues vamos con la que sigue, por favor. Ahí está, míralo. Ay, ahí Dios está, Dios míralo. <risa> Un aplauso. Esa <risa> es la hora que tiene Martín. Exactamente. Este, esta pieza mide, creo que igual
2: que la de León, mide 100% 20. Y a mí me encantan los toros, pero eh, bueno, como bien dice Martín, ¿no? como el toro de Lidia. No me gusta la fiesta brava, no estoy a favor, es un tema que no tocaré, pero uh -huh. en sí el animal yo estaba buscando como como magnificarlo, glorificarlo, de que no fuera un animal en sufrimiento, que estuviera justo en la fiesta brava, sino como esa presencia y ese poder que tiene ese animal
0: tan preciosa y tan malentendido, ¿no? Gracias. Y tan mal interpretado también. Así es, y, y no, de verdad, o sea, ¿cómo se ven? Ahora sí que sin albur, ay, sin los cuernos se ven muy bonitos, ¿no? Sí. Los cuernos los, sí, los delineaste sí, sí. padrísimos, o sea, ¿cómo El se ve todo? Eso los había cortado. <ríe> Esos eh, ya no los no traías. Sé, sí, ya la... ¿Sí? <ríe> <ríe> Así es, pero ve que, qué hermoso trabajo también, Melina. O sea, no, 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 el, 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 los orificios nasales del toro. A ver, Martín, tú platícanos la experiencia de tener ese cuadro que hizo Melina en tu casa.
1: Pues yo no tengo el original, el original no sé dónde esté, pero tengo una litografía. <risa> la verdad es que está hermosa. Y de verdad, ese toro te representa tal cual lo macho, este, bravío, uh -huh. trafío, con unos cuernos, que son los cuernos que buscan los, los ganaderos, los creadores de toros. El color es un color muy bonito, o sea, entre el café y el negro y el fondo, la verdad es que resalta muchísimo el, el cuadro, ¿no? Digo, el sudor que tiene el toro en, en, el, en el original, pues se ve todavía mejor que en la litografía, ¿no? Uh -huh. Pero de todos modos, representó me Mel al toro bravo como es, ¿no? Como un macho, o el, el macho bravío que, que se busca en la ganadería brava.
0: Así es, este, pues también ya les mandan saludos desde Guadalajara, César Moreno, hice mucho éxito, saludos cordiales y bendiciones desde Guadalajara. Ay, saludos Guadalajara. César, hasta Guadalajara. Así es, y bueno, pues este también está increíble, también a mí me gusta mucho, platícanos acerca de él, Melina. Híjole, este sí
2: tiene mucho, bueno, mucha historia, bueno, más que los otros, porque esta pieza yo la joceteé hace como cuatro años. Ajá. Uh -huh. Y un día que estaba así, ¡ay, qué hago, qué hago! Tenía ganas de pintar, dije, ¡ay, tengo una, un boceto por ahí arrumbado que lo puedo materializar! Y lo llevé tal cual de papel a la pintura y me costó muchísimo trabajo porque todo lo que es, digo, para los que no saben es la escultura de la piedad, que es de Miguel Ángel, uh -huh. y el replicar a nivel pictórico como todas las piezas y la gama tonal, aunque sea nada más como, como blanco y gris, es muy complicado y algo que a mí me gusta hacer es como ser muy, eh, digamos, provocadora en cuanto a que te puede gustar o lo puedes odiar, sobre todo en esta pieza, principalmente uh -huh. por lo que significa que es la Virgen María y, uy, bueno, cosas con las que yo honestamente no soy tan familiar. Bueno, familiarizada ni tampoco me gusta mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que hago es quitar al Jesucristo que, le, que María está cargando en brazos y le pongo un jaguar porque entonces para mí es resignificar la importancia que tiene un animal en lo que es nuestra, nuestro entorno, nuestra vida, y que nosotros nos hemos vuelto sumamente egocentristas pensando que todo está hecho a nuestro uso y beneficio cuando no es así, somos partes de un todo. Entonces, esta pieza, este, de hecho, por ejemplo, la piedad tiene una corona como muy grafiteada, muy x uh -huh. y en cambio la corona que le pongo al, bueno, que es como sí, una aureola que le pongo al, al jaguar, es una aureola como mucho más detallada, mucho más importante que, o sea, trato de, de, quitarle la importancia del elemento humano para dárselo al animal, que, y por eso el animal está como más a color, como más en vivo, este, y entonces, porque bueno, antes se eh, ponían las aureolas para, como cuando tenías el alma pura, ¿no? que se representaban a las madonas, a los nenes y todo esto. Entonces eso quise hacer, ¿no? porque los animales se me hacen Dentro del planeta lo que se mantiene como lo más puro y lo más real posible, Nos, nosotros ya estamos muy mal de para bien y para mal, entonces siento que es como volver a resignificar los animales y la importancia que tienen dentro de los entornos sí o sí. Y en los escalones de la piedad hay unos casquillos como de escopeta, pero que no están percutidos. Uh -huh. perdón. Entonces, este, eso quiere decir que como, como en la propia imagen, o por estar en el regazo de la
0: Virgen María, no llega, y, y bueno, es el quinto mandamiento, se llama. Es no matarás. Este, pues sí, exactamente. Y bueno, ¿qué, ¿has has tenido controversia con esta pintura, Melina? Fíjate que no, porque no le he podido exhibir. Ajá. O sea, no ha habido oportunidad por pandemia y además no la pude exhibir aún. Uh
2: -huh. Este, pero me gustaría que lo hubiera. Así como el chico que pintó el zapata, montado a caballo y lo más, este, pues, gay
0: posible causó un revuelo impresionante, me encantaría que esto lo hiciera. A mí, a mí me encantó porque sí es, fíjate que la otra vez tuvimos a, a un pintor que también nos decía que exactamente también con partes de igual de, de un Cristo, igual también dice que también estuvo haciendo cosas y obviamente pues sí, ha recibido críticas, obviamente siempre va a haber, ¿no? El pro y el contra, el a favor y el contra, y... Pues a mí la verdad, este, eso ser parte de ser un original y tener cosas diferentes, y eso está padrísimo. ¿Tú, Martín, qué opinas de esto? Yo conocí a
1: Mel, y creo que ese cuadro fue por el que la conocí, porque me llamó mucho la atención. Y dije, ah, está padre, y es un jaguar, ¿no? Y yo no sabía, la verdad es que sí soy letrado, pero no me meto tanto en, <risa> en ciertas cosas. <risa> Digo, el jaguar es una es una especie endémica de, del país, ¿no? Entonces que desafortunadamente está en grave peligro de extinción, uh -huh. va a estar todavía más en peligro de extinción. No me voy a meter en política, ustedes saben por qué va a estar más en peligro de extinción. Me uh -huh. hace una reverenda negligencia, eh, un acto contra la biodiversidad de tu mismo país entonces pues sí eso eso de que la, la Virgen María lo haya protegido de, de esos castillos pues sí es algo muy padre ¿no? Uh -huh. o sea el jaguar y, y me acuerdo mucho y justamente casi hace un año yo le decía a Mer cuál es la diferencia de entre un jaguar a, a una pantera no? de hecho íbamos
2: camino a la de ah, ah, no, <risa> Acapulco
1: y se, se, se sacó un 10, ¿no? y se ganó unos mojitos entonces <risa> <Sí>. <risa> eso es un cuadro muy bonito ¿no? Uh -huh. digo es un felino, es de la familia la, de las panteras, este, no sé, si quieren saber algo pues, de, de los animales que, que Mel está representando en, en sus cuadros, pues dejen aquí las preguntas y al final se las contestamos, pero es un cuadro muy, muy bonito, que yo, me, yo recuerdo que esa corona que le puso a la Virgen y esa aureola que le puso al jaguar, uh -huh. con las balas no percutidas, fue, fue como el final de esa obra. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, a mí sabes que me encanta su patita, o sea, con una, sí. con estilo, Está. ¿no? Sí sí, sí, sí,
2: sí, tal cual, tranquilo, pleno mm. y bueno, pues aquí es que tenemos así son los gatos, así son
1: los gatos yo tengo tres, Taco, Toluca y Keiko Ajá. y así se ponen así se ponen a descansar los los gatos, mm. se wow. vale, ponen así otra patita así y es un,
0: una tranquilidad para ellos sí, completamente, y bueno, aquí también te vemos guapísima, como lo hemos dicho y yo lo dije desde el lunes dije, el miércoles va a estar una chica súper talentosa, súper guapa así si es que no se lo pierdan, y mira o sea, no, cu fin, no. cuerpa, cuerpazo, o sea, Melina, tienes cuerpazo, la verdad, o sea, eh, como te lo decían, no pueden creer que alguien tan guapa no, no pueda tener tanto talento, ¿cómo no? O sea, aquí está el ejemplo que tenemos a Melina Jiménez, que es una mujer súper guapa, súper dedicada, súper entregada, súper profesional, guapísima y con gran talento. Ay, ah, Muchas gracias, Martita. Sí, sí, pues platícanos aquí de este Love Sox que estamos de acuerdo si Love Sox, yo digo que sí, voto, alce en la mano, ¿quién vota que sí? Sí, yo creo que todos, todos debemos de votar al menos una vez, no quiere decir que sea tu historia de vida. Exacto, pero sí. Esta
2: Frida sí tiene una historia así como de la rosa de Guadalupe. Sí. Esta Frida, uh -huh. okay, digamos basándome o tomando como rap ya, el cuadro original de las dos Fridas le quito a la Frida Criolla, le dejo a la Frida que no quería Diego Rivera yo dije, ¿por qué no la va a querer? Y esta es la más bonita, también es parte de ella su, de, su, pues de su parte genealógica por parte del papá la, la entonces, en lugar de conectarla con la segunda Frida, la conecto con todos sus animales, digo que es algo pues, muy básico conmigo, muy clásico, que mm. yo siempre busco meter los elementos de animales, y entonces la conecto con los animales que ella tenía en la casa su ley. Coyoacán, uh -huh. que es el mono araña, el sol escuincle, el venado, el perico, entonces ahí la conecto con todos sus animalitos, todo va bien, sin saberlo yo estaba pintando, digamos, al mismo tiempo la misma historia que Frida pintó en su momento, porque uh -huh. Frida cuando pinta este cuadro es cuando se divorcia de Diego Rivera, digo, yo no estaba pasando por un divorcio, pero sí por una ruptura, uh
3: -huh. y de
2: repente me entero que la ruptura no fue por la razón que me dieron, sino realmente uh -huh. era porque me estaban chapulineando pues al Galán, una, pues, digamos, amiga, entre comillas. Ajá, Espli o sea, explica, amiga, amiga, explica, nada. Oye,
0: Melina, explícale al auditorio qué es la chapulineada, porque hay gente que no sabe, entonces para que, para que aprendan lo que, porque siempre <risa> hay una por ahí. Sí, es
2: que chapulinear es cuando un amigo tuyo o amiga tuya te está pues, pedaleando la bicicleta, como dicen, ¿no? Entonces, pues, esto estaba pasando y fue por eso que me cortaron y demás. ¿Me entero de eso? No, hombre, entonces dije, yo quiero de o sea, destruir de alguna forma lo que representaba este cuadro para mí, pues ya no más, entonces ahora le tengo que dar un giro. Le hablo a este chico con el que estoy haciendo algunas colaboraciones. Le dije, mira, pasó esto, esto, y esto, tengo pensado hacer algo así y asado. Él me agarra la idea la primera y, y termina haciendo este Love Socks que justamente... Es acrílico espejo morado, donde la intención era que tú te vieras reflejada como reflejado en esta historia, ¿no? En esta historia o en esta frase, o para mí Frida es un icono, no tanto del surrealismo, sino del desamor en todos los sentidos, en todos los momentos de su vida, ¿no? Entonces fue como terminar de cerrar el círculo de manera perfecta. Dije, no inventes, está increíble que tú agarres, te pares enfrente del cuadro y te puedas ver reflejado en eso. Entonces dije,
0: maravilloso que se haga. Y fue un boom este cuadro. No, padrísimo. Y luego mi color favorito, que es el morado, imagínate, para mí. Y sobre todo cuando hiciste el, el en vivo en Instagram, que es cómo veías esa parte, cómo se refleja, ¿no? Padrísimo, porque la gente sí. ve las letras así normales y diría, Ay, pues ahí dice nada más Love Sox. ¿no? Como dices tú, sí, tiene yo, esa parte sí. importante, ¿no? Para que se los expliques también. Sí, exacto. O sea, estas letras están este, pues,
2: o sea, son ese espejo, pues, uh -huh. para pegarlo y colocarlos de tal forma que sí fueran parte de la obra, pero que no la taparan, más aparte, fíjate que ahorita que lo que lo dices, todo fue un círculo perfecto, porque el morado es, pues, transmutar, uh -huh. ¿no? El transmutar lo negativo a positivo, como cuando, que lo relacionan mucho con el capullo de la mariposa, ¿no? De, de ser una cosita así, termina siendo una mariposa, entonces,
0: todo eso también representa el color morado que hasta ahorita, gracias a ti, me estoy cayendo en ese 20 Así es. Oye, Martín, ¿cómo? ahí está, mira, ¿cómo lo ves tú como deportista, como veterinario, como amigo de Melina?
1: Híjole que yo pasé por una historia muy fuerte en cuanto a... a...
0: ¡Para que la platiques!
1: A la, a la pérdida de peso, que es lo que les digo, que pues, terminen con su esposa, con su pareja, con su novia, con quien quieran, si están los van a bajar de peso. <risa> este, eh, pues sí, love, love. digo, en, en español si la traducción no está mal es el amor apesta, ¿no? Uh -huh. Pero hay ciertos amores que duran pues mucho tiempo y son amores bonitos, yo lo puedo decir el de mis abuelos, eh, tuvieron una relación de 51 años o, Ay, es que no sé los vi felices no o sea hay, hay parejas pues sobre todo las de antes que duraban más no y ya ahorita pues son parejas muy inestables porque pues por la chapulada por la porque por las redes las sociales que tenemos cada quien el no saber soltar uh -huh. este, todo todo es un círculo no y, y al fin y al cabo te acaba fregando te acaba fregando tu vida y estás mal, ¿no? Estás mal contigo Estás mal con tu familia, estás mal con la sociedad No rindes bien en tu trabajo uh -huh. No rindes bien deportivamente Después te quitan el apéndice Y te mueres ¿sí? <risa> Esas son cosas, ¿no? Algunas cosas siempre lleva a otras, Pero son, uh -huh. mal, son Es el destino Como ustedes lo quieran llamar De Dios, de Alá, de Mahoma, del universo de, de, A quien ustedes le, le confían su vida uh -huh. Pero pues sí, Yo la verdad cuando, cuando Mer me, me platicó de ese cuadro Digo, es un cuadro muy bonito. También son especies endémicas de México los cuatro este los cuatro animalitos uh -huh. que ahí están y uno de ellos es el que te va a ayudar a cruzar el, el, el plan uh -huh. en su momento. Pero la verdad es que no pierde su esencia la obra con esas letras.
0: Uh -huh. No, para nada. Al contrario, y sobre todo que te digo... Ya cuando estás parado y ves el efecto de verte tú en ese cuadro, como dice Melina, está padrísimo. Pues vámonos con el buen Apo.
2: Ay, ese Napoleón, Dios mío, ya se me lo sé de memoria. Por cierto. Sí, este bueno, es de mis bueno, todos son mis favoritos, pero este también por porque que técnicamente me representa que es mucha paciencia. Este cuadro ya lo he pintado no sé si dos o tres veces para el mismo cliente. ¿Eh? Wow. que me lo ha pedido, que si capa amarilla que si capa azul, que si capa roja o sea, ya, como él lo como él lo quiera yo se lo hago, rosa, morado, púrpura como quiera, Ajá. entonces y, y me gusta mucho, me gusta mucho esa pintura por el caballo, por la expresión del caballo mm -hmm. de Napoleón, como su serenidad este cuando en realidad subió creo que los Alpes-Visos en un burro, pero bueno nosotros <risas> tenemos la magia de, de cambiar la historia a nuestro, pues a nuestro parecer y como nos lo pide el cliente
0: Así es, ¿no? Está es increíble porque volvemos a lo mismo, tienes tantos detalles donde de, se define el estilo de Melina, o sea, ve nada más el, el cabello del, del, del caballo, ¿no? Su ojo, bueno, la mano también de Napoleón señalando así como el triunfo, ¿no? El, el, ahora sí que el, 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 de verdad definitivamente el triunfo, ¿no? La el, el llegar y así vas a estar tú el, el sábado, el viernes. El viernes! El viernes! ¿No? Entonces, sí. increíble. Y, 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 por ejemplo, Martín, en este caso, este tipo de caballos, por ejemplo, ahora sí que el caballo blanco de Napoleón, ¿qué podríamos saber acerca de?
1: Bueno, el caballo blanco de Napoleón no es caballo blanco, porque el blanco no existe... En la azotecnia de los caballos. Exacto. No me acuerdo ahorita cuál es el color, ahorita lo, lo googleo. <ríe> pero <ríe> es, es, es una pintura muy bonita. Igual, digo yo, cuando, no sé cuánto tiempo llevo de conocer a Mer, creo que es como uno o dos años, pero la verdad es que me encantan todos los animales que ella plasma en su pintura, uh -huh. eh, sus cuadros, o sea, siempre lo voy a decir así como ella que me encantan, pues a mí me encantan. Y ese Napoleón sí lo he visto con diferentes capas, ¿no? Entonces, representa. Uh -huh. Un Napoleón que va hacia la victoria y uh -huh. sabemos que los caballos han, han sido una fuerza ponderante en, en las guerras, ¿no? Uh -huh. Yo puedo presumir que soy nieto de un revolucionario, un revolucionario que peleó en las fuerzas este, montadas contra los franceses. ¡Guau! Wow. ¿vale? Eh, digo, él, él fue diputado de las primeras legislaturas aquí en México, no me tocó esa, esa, esa fortuna. ¿Algún día iré a pelearla? porque puedo pelearla, pero pues me siento orgulloso de ser, este pues, bisnieto, ¿no?, de un revolucionario. Uh -huh. de Entonces veo esa
0: imagen y veo mucho a mis, mis abuelos y a mis abuelos. Pues yo creo que las que vemos esta imagen, vuelvo a lo mismo, como dice Melina, esa serenidad que se le ve en el rostro a Napoleón Bonaparte, ¿no?, de decir... Aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Aquí yo soy el mero mero, aquí estoy triunfando. Entonces, los que no lo están viendo, de verdad se van a... Melina, si nos vas dando tus redes sociales de una vez para que la gente se vaya metiendo, vayan checándolo, claro porque ya, sí. no, ya me la están pidiendo. Claro que sí. Mi Instagram estoy como Melina X y M, o sea, Jim, pero con X. Uh -huh. Y en Facebook como Melina Jiménez. Perfecto. Y bueno, mira, Carlos, no, ahora vámonos con los Doberman, a ver, palatícame de este cuadro también, de este gran rey por ahí. Bueno, fíjate que
2: este cuadro fue para para un cliente uh -huh. que él venía a ver, el, bueno, de hecho vino a casa a ver el cuadro del toro porque él estaba interesado en llevarse el toro, y que ya pasamos, uh -huh. hoy hace ratito en, en las diapositivas, uh -huh. <risa> en las imágenes, uh -huh. y me dijo, no sabes qué, quiero que mejor me hagas un cuadro. Y como él es como muy, él es el, un sneaker lover, o sea, que le encantan los tenis y creo que cada día se compra un par de tenis, etc. Es medio
1: homie, es medio homie el bro. Sí,
2: es súper es homie y con mucha lana, porque este cuadro le salió muy carito. Pero, pero estudié mucho como... O sea, tan pronto me dio nada más como a de pronto, que era lo que quería. Me dijo, no es que quiero un león y como unos perros y la, la. Y Dije, no, no se diga más, lo visualicé, que no en todas las piezas me pasa, sino que en, este, en, en el caso particular de esta pieza, si tan pronto me dijo vi perfectamente cómo iba a ser el cuadro, y algo que ya cuando lo tenía trazado, dije, me hace falta algo, él también es coleccionista de, de carros, uh -huh. y el carro que está al fondo también es suyo, entonces, fue así como de, no, le tengo que agregar un elemento para que termine de ser un cuadro que esté completamente intencionado, que es muy personalizado, Exacto. no es un cuadro que se encontró y le gustó, sino es un cuadro que el artista le hizo uh -huh. con base toda la información de quién es, o sea, Representado él
0: al 100% en ese cuadro y la verdad me encantó. No, a mí también me encanta y, y también, o sea, los Doberman siempre tenemos la idea de, ¿no?, del perro salvaje también, pero también se ven con una, la, la vista como tanto el león como los Doberman están viendo el mismo punto y eso está padrísimo. Mm -hmm.
3: Uh -huh. sí,
2: que se supone que los Doberman están cuidando un poco la majestuosidad de León uh -huh. a León le empiezo a poner la corona fue el primer cuadro que rayé uh -huh. no llamémosle de alguna manera con como con un elemento elemento más urbano uh -huh. y me encantó como experimentar eso aunque cada vez que lo hago tiemblo porque digo, si la riego, la <risa> regué todo el cuadro <risa> pero los resultados han sido muy favorables y al cliente bueno, le encantó porque él no sabía que le había puesto ese elemento adicional
0: no, está padrísimo. ¿Qué nos puedes de tu, tu punto de vista, Martín, con estos Doberman, con este león?
1: Mira, yo cuando me, me dijo, ay, tú vas a hacer un cuadro así, así asado, le dije, si quieres que te ayude a darte el punto de vista de si vas haciendo un animal exageradamente realista, pues dímelo, ¿no? Y sí me decía, oye, Martín, ¿cómo es este? Oye, ¿cómo es este? A mí ese cuadro me encantó. Uh -huh. No me gusta el carro, en, en lo personal. No me gusta, no, el, no me carro, gusta el Mercedes. Pero, padre, sí, o sea, es, es percepción de, de cada quien, ¿no? Pero es un cuadro padrísimo. Uh -huh. ¿sabes? La melena de León. Sí. Este, wow. Los Doberman están hechos a, no. a la perfección. Uh -huh. digo, están muy, este, paso por, este, por la raza que es agresiva y xalalá, y shalala, Pero la verdad es que no, o sea, bueno, depende del dueño, ¿no? Y aquí este cuadro está padrísimo, ¿no? es magnífico y, y representa eh, un león. Pues no sé qué esté viendo, y los dos más no sé qué estén viendo, pero yo estoy seguro que están viendo a, a su papá, el Holmes, diciendo: No, no manches, yo te voy a demostrar tenis.
0: <risa> es más, ahí le hubieras puesto unos tenis al león, fíjate, hay otra ah, versión. Claro, sí. claro. O sea, fíjate que sí, lo llegué a investigar de tal
2: forma que le dije, por favor, mándame foto de tus tenis más caros, Ajá. o sea que sean como los más valiosos a nivel, pues, económico, uh -huh. y sí, o sea, el, de hecho, el día que vino, yo dije, o sea, Chicharrín le estaba con chichar, es mi perro, <risa> este, Chicharrín llevándole el juguete ahí en los tenis. Tenis Louis Vuitton con o Dior con no sé qué demonios, y yo, por favor, no te acerques, me vas a drogar Entonces, sí, me mandó fotos de sus tenis. La verdad, ya ni quise preguntar cuánto le salieron sus tenisitos, pero sí lo llegué a pensar, ¿eh? Sí, yo sí. pensaba en ponerle sus tenis, que estaban resguardando el. Pero dije, no, mejor lo
0: dejo en, en, en el puro Mercedes y nada, no sé si Así es, pues esto es parte de toda la gama que tienes, de verdad, Melina, y sobre todo, si, si, yo nada más me pregunto, y se las dejo la pregunta abierta al público, si esto fue lo que nada más aprendiste de niña y es lo que haces ahora de adulta, imagínate si realmente hubieras estudiado o no inventes, o sea, lo dejo en la mesa, de verdad. Sí, muy buena pregunta. O no, Martín.
3: Sí,
1: no, la verdad es que mi respeto es para Mel, es una... Tiene un feeling un para, para sí. hacer sus cuadros, la, la verdad es que representa muy bien a todo, toda la esencia la de un cuadro original, lo puede plasmar ella muy bonito. El cuadro que tiene ahí atrás, no sé qué, 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 qué estilo sí, sea. Sí, que nos diga ahorita. súper sí, abstracto, uh -huh. pero cada, cada cuadro que hace ella la verdad es que representa su esencia y los hace yo sé que con pasión y corazón
0: uh -huh. completamente eso es garantizado eso es eso es parte de la pintura o sea ya es como un ingrediente más por así decirlo no un aditamento más y el que tienes ahí ahorita sí. Melina platícanos sí. para que lo veamos también el que tienes ahí atrás bueno estos son los si ¿Sí los hago
2: y un amigo me contacta porque pues le van a entregar su casa próximamente y demás. Y me mandó, su diseñadora de interiores me mandó como las medidas de cómo necesitan dónde, qué, cuándo, cuál y demás. Uh -huh. Y entonces yo mandé referencias de lo que se me ocurría que podía ir en cada espacio. Y me dio el ok. Y pues este fue el resultado. Se le llama pouring acrylic. Que en realidad tú no tienes control de nada. O uh -huh. sea, tal cual debes de ver cómo seca la pintura de pintura. Yo también hice un live súper corto porque en ese momento tenía toda fresca la pintura, estaba pintada desde el cabello hasta las piernas. No, 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 sabes qué batidero hice. O sea, y para limpiar el estudio fue un via crucis porque ocupé más de un litro de pintura blanca, wow. más de medio litro de pintura negra, dorado, eh, agua... Pues nada más de acordarme, me da el de que tengo que limpiar otra vez. <risa> porque siempre a... Yo me he puesto un plástico para cubrir obviamente el piso, porque no lo puedo hacer de, pues en vertical, sino debe ser ajustado el, el cuadro. Uh -huh. Y como es un cuadro pues grande, como si no, no se puede dimensionar, es de sí. 118 por 138. Uh -huh. Entonces, como pasearme por todo el estudio y brincar de un lado a otro para medio mover la pintura y medio direccionarla y darle como una intención y un sentido híjole, fue en una de estas, o oh, me caigo porque aparte me iba patinando porque obviamente ya iba con los pies embarrados en pintura, entonces me resbalaba y como que no caía encima del cuadro, todo está bien entonces sí sí. a pesar de que mucha gente dice, ay, lo puede hacer mi hijo con los ojos cerrados en el kinder sí, lo puede hacer, porque no tiene que limpiar todo el cagadero que va a dejar ahí porque maestra no, se va a encargar de eso ¿no? Exacto. pero sí es una técnica la verdad que sí requiere como mucho esfuerzo no sabes lo que es sudado Haciendo este cuadro, pero terrible. Tanto casi, casi porque estoy rezando al mismo tiempo. Que que así. Pero como se va moviendo la pintura, porque es el pouring es como, como escurrido. Y el escurrido quiere decir que tienes mucha agua. Es como si quisieras contener el agua dentro de, un, dentro de un recipiente sin bordes. Entonces, eso, ya se me fue por acá. Tienes que encontrar el que se te está yendo por allá, pero ya se combinó. Y si mejor le echo más blanco. y si, Bueno. Entonces, vas planeando al momento en que lo estás haciendo. O sea, no lo puedes planear como con tiempo, como lo es, por ejemplo, en el caso de una pintura al óleo, que es como más programado, puede ser un tiempo, con espacios, ¿no? En cambio, aquí dicen, no, 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 no o sea, vas rezando y con la secadora, con la pistola de calor. Ay, no. ¿No? Es, de, de verdad, es, este, me, me, este tipo de cuadros me cuestan muchísimo
0: más que, por ejemplo, pintar un Napoleón. Fíjate. Y, pero, ¿Y cuál ha sido el, el cuadro que más te ha costado trabajo pintar, Melina? Pues mira,
2: uno que me ha costado mucho trabajo pintar, y no fue tanto por lo técnico, Ajá. porque lo técnico siempre digo, sí o sí lo voy a sacar, lo voy a hacer, fue por el contenido, y el contenido fue el retrato de una familia, porque aparte era un cuadro grande, uh -huh. era el retrato de una familia pasado poquito tiempo, unos mesecitos después, como dos meses después del terremoto del, del 2017. Ajá. Donde la familia pierde al hijo más pequeño de cuatro años wow. en el Rebsam. Entonces, pues esto me mueve muchísimo y me acuerdo que hasta también hice un Facebook Live donde yo estaba llore, y lloré porque no podía pintar el cuadro. Porque, pues no sé, te remueve muchas cosas porque a cada quien le pegó el terremoto de formas diferentes y te despierta cosas pues muy diferentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo decía, es que fue muy, o sea, ¿por qué es tan injusto que se haya ido pues, un nenito de cuatro años mm. estaba llorando y llorando? Y yo quería, sobre todo, o sea, algo que yo siempre tengo la intención de hacer con mis cuadros, al menos es como, como mi fantasía, ¿verdad? Que con un cuadro mío, cuando me piden retratos de mascotas que murieron o personas que ya fallecieron, etcétera, es como sanar ese corazoncito que está así, que lo, lo vean y te alegre o o te, o te dé un sentimiento más bonito, ¿no? Un recuerdo bonito. En cambio, cuando me encargan este cuadro, le pregunto a mi cliente, le dije, oye, mira, quiero saber si te lo está pidiendo directamente tu amigo. O, sea, o, o ¿cómo fue? Porque no quiero faltarle el respeto a la memoria de, de, de su hijo fallecido, ¿no? O uh -huh. no quiero ser la causante de, de ser... Porque aparte era un cuadro grande, no era un cuadrito. Así que bueno lo escondes abajo de la... De la la cama y está, y entonces este, me dijo, no, sí, eran grandes amigos, no sé qué, le dije, es que, bueno, para hacerte el cuento más resumido, es el único cuadro al que yo en la parte de atrás le pongo como una, digamos, dedicatoria, pero en realidad fue más una disculpa porque yo nunca pude conocer a la familia a la que le, le llegaba el cuadro, y yo nada más le puse en la parte de atrás, digo, como una disculpa decirle, oigan, eh, este cuadro lo hice con todo el amor y todo el respeto en memoria de su hijo, si en algún momento yo estoy faltando al respeto a la memoria de su hijo, lo lamento muchísimo, esto siempre fue lo mejor intencionado bla, o sea, yo estaba como arrepentida de haber hecho ese cuadro o sea, bueno. arrepentida y no fueron muchos sentimientos
0: encontrados y ha sido hasta el momento el cuadro más difícil que he hecho Guau, wow, pues cómo no, definitivamente si a mí me hace sentir ahorita escalofríos, nada más de la plática que me lo estás diciendo, ahora imagínate ya ser tú ¿No? La, la que estabas patentando esa parte ahí, pues, y sobre todo sí. que los artistas eh, se inspiran y se, pues, se meten de lleno en el cuadro, ¿no? Definitivamente. Ahora sí que se proyectan y se meten en ese cuadro y pues lo viviste igual tú como si hubieras sido tú de la familia, ¿no? Sí, exacto yo ya no supe qué fue del cuadro,
2: este, tampoco el cliente me quiso decir más nada, pero pues yo me quedé tranquila ya nada más en el hecho de poner en la parte de atrás como esa disculpa si en algún momento yo ofendí con mi trabajo o algo a la familia, me disculpé, mm -hmm. y ya con eso quedé saldada.
0: No, súper bien. Y en salud, como dicen. Así es, pero qué padre, de verdad, esas, esas anécdotas son las que a final de cuentas te, te marcan en la vida y darte cuenta como como lo estamos viviendo y como comenzamos este programa, ¿no? De dar gracias porque tenemos salud y tenemos vida el día de hoy. Y, y la verdad, como te digo, sí. o sea, por ejemplo, vas a ir el viernes, te vas a Acapulco, te vas al Spartan, cumples tus metas, tu objetivo, ¿no? Y, y no, y lo sabemos. A ver, Martín, ahí entra Martín. Toda la parte del Huracán Heat también. ¿Cuáles son? Sí. Dinos que es de un Spartan ¿Qué? A ver, dígame Para que hablemos de Spartan también Esa parte hermosa que me encanta no, de Spartan no, no no
1: no tenemos Los derechos de Spartan para que no nos vayan a vetar Exacto, no
0: tenemos los derechos De lo que vamos a decir Exacto.
1: Ya me la sé Ya me la sé es que, yo soy mi, Voy a volverme a
0: decir
1: Yo soy médico veterinario de profesión Pero pues soy Spartan de corazón ¿no? Exacto es que, es que, que tengo, He corrido muchas carreras pero yo creo que las más significativas en mi vida han sido la Ciudad de Cangit. Uh -huh. es una Ciudad de Cangit? Es una esparta, tipo entrenamiento militar, el cual Melina no se ha querido meter, pero. Yo creo que la, le voy a sorprender y voy a llegar. Aquí está tu pago, este, aquí está la cochila, aquí está tu Gear y, y listo, ¿no? Empácate para la guerra. es una Ciudad de Cangit? Es un entrenamiento militar, son tres, eh, uno de cuatro horas más. Porque no duran 4 horas. Uh -huh. Uno de 12 horas más, porque no dura 12 horas. Y uh -huh. uno de 24 horas más, que no dura 24 horas, ¿sale? La de 4 horas que yo hice duró 6 horas en el ajusto, la verdad, padrísimo, porque éramos casi 150. ¿Cuál wow. es el fin de, de esta gira, Kangi? Juntarte 300 espartanos, que la, la, las leyendas nos cuentan que 300 espartanos fueron los que defendieron a Esparta, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros vamos guiados por un clip eh, en este caso es pues un amigo de Yair Magaña eh, que es el Cripteya, el Cripteya es una prueba que los espartanos hacían y que le daba ese ese, ese pues, como cargo, ¿no? Uh -huh, de sí. ser un Cripteya, entonces él puede dirigir eh, la de 12 horas, la de nosotros fue en el autódromo y duró casi 13 13, 14 horas yo casi las doy como a las dos de la mañana porque ya no podía, la verdad me pasé el lanza y me cargué muchísimo mi mochila. Te piden un, un cierto peso y cierto material pero pues Martín es y me encanta cargar de más
3: porque,
1: porque, para los patos, ¿no? Bien, ver, en estuvo ahí fue donde hice una familia, sale, ahí fue donde hicimos el ya todos lo saben, ya no lo voy a contar. Nos atacaron las abejas, pero yo dos, dos horas antes de empezar el evento me hice el tobillo, un esquince de segundo grado, y si sí le dije a mi coach, le dije es que ya estoy aquí, ya pagué, ya traigo todo, y yo le voy a dar hasta donde el cuerpo aguante, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Y el cuerpo aguantó 26 horas. Wow. La verdad fue algo, algo muy, muy cansado, muy desgastante, es algo muy mental, pero lo logramos, logramos terminar 33 espartanos de los cuales pues los treinantes formamos un grupo muy padre, un, un grupo más chiquito que somos los amigos de la montaña si nos hacemos llamar, uh -huh. hemos salido, hemos ido que a Cuernavaca, que a Hidalgo, nos juntamos, ya casi somos tíos de los hijos, uh -huh. entonces son este, experiencias este, este, uh -huh. muy padres es que, que te deja esto. Y no y todavía hay unas dos pruebas más aparte de la ciudad que en digo, formas una trifecta en que tengo en mi cuarto, wow. son tres y así también dan un parche y una placa con el leto del guerrero, y las otras dos pruebas que son, pues ya más extenuantes, una se llama Agoge, la Agoge dura tres días. tres días, no este uh -huh. año va a ser en Arabia Saudita, no me imagino cómo va a estar por el calor, la verdad es que no sé cómo sea ese tipo de, de eventos, pero hasta donde tengo entendido creo que nada más te dejan llevar dos litros de agua para los tres días,
3: entonces, wow. no. saben
1: saber administrar muy bien, ¿no? Aparte, aparte del equipo que te tienen, aparte de, pues, de la freguita, de, pues, de lo que te puedas encontrar en el camino, ¿no? Porque al fin y al cabo uno va a invadir a la naturaleza, algo hay al que yo hago. Yo yo de niño fui scout. Yo siempre, le, mi papá es caballero scout, es el máximo grado de scout. Wow. Él siempre me ha dicho: antes de que entres a la naturaleza, pídele permiso a la madre naturaleza y dale gracias porque vas a cruzar por ella. ¿Sale? Pídete perdón porque vas a pisar su pasto, tal vez arranques una ramita. ¿Por qué? Porque si no le pides permiso, la naturaleza te lo va a cobrar. ¿Sale? En, el, en San Luis Potosí yo le pedí permiso, pero pues ya era el destino, ¿no? Nosotros llegamos a invadir. Uh -huh. Los animales viven ahí, sale, nos, nos pudo haber picado una cascabel, nos pudo haber atacado una manada de jabalí, pero no, nos atacaron una, unas cositas, unas, unas abejitas, ¿no? Entonces uh -huh. me mira tu tatuaje. Porque la base significa mucho para mí. Y la última prueba eh, se llama This Race, la carrera de la muerte. Uh -huh. Esa carrera dura 72 horas más. ¿vale? y nada más creo que son 5 o 10 obstáculos que nosotros conozcamos de Spartan y te pueden poner 24 horas a hacer pecho tierra con tu equipo, esté lloviendo o no esté lloviendo, eh, 24 horas haciendo el Hércules, 24 horas lleno este, viviendo en ese rato porque este señor el creador de Spartan tiene un rancho enorme, entonces hay donde se de la BFA ¿eh? y dura 72 horas más, ¿no? Entonces... Aquí en México, una vez creo que se llevó en el Nevado Toluca. Varios mexicanos este, que nosotros conocemos tienen ahí su calaverita, pero eh, en Estados Unidos es otro boleto, ¿no? O sea, todo, no he hecho yo una ciudad que en en Estados Unidos. Espero algún día hacerla, pero dicen que es un, un grado más, más cañón, sí. ¿no? No sé por qué. Cada quien es, este, cada quien sabe cómo hace las cosas cada quien es experto en su materia, yo no critico nada, pero pues son, son, las, si ustedes quieren hacer una quiebra cancilla, hagan una quiebra cancilla, hagan la de cuatro horas, se empapa, ¿no? Y te picas, porque llama, ya me dieron el pedacito de la medalla, y yo ahora voy por la de doce, y yo salí de la de doce mentando, madre, aventé a la basura, mis, mis pesas, y eran mis pesas, y llegando a la casa dije, pues ya no, pues no tengo mis pesas, pero aquí hay más. y papá me dijo, oye, ¿y las pesas, en la basura, ya no quería cargar pero es algo muy padre o sea, llegamos saliendo de terminando la la era de 2 horas, y dijimos no, a la 24 no, y ya llegando aquí a la casa porque no nos fue a ti los lo hospedé aquí, Ajá. ya estábamos pensando en la 24 horas <risa> entonces eso, ya es algo que se te mete a la cabeza y ustedes saben que cuando se te mete algo a la cabeza hay que cumplirlo,
0: si no estás ahí qué es lo que a hacer así es amigo, y fíjate que hablando de de toda esta parte de, de, del arte y el deporte el día de hoy con este programa. Pues me estoy acordando que el próximo 20, ¿cuándo es 20? El domingo, que es Día del Padre, es el cumpleaños del buen Luis Díaz. Así es que un saludo hasta Costa Rica para el buen Tico Luis Díaz, que pues tú debes de saber también es, es parte de tu Huracan Heat, de esa parte de, del B-Team, por lo podría yo decir. Sí, sí, sí. Así él es, es el
1: embajador justamente de Costa Rica, exacto. Va, bueno, si Dios nos da licencia y podemos ir a Grecia este año, a Atenas, uh -huh. eh, nuestro embajador aquí en México es Cristian Scherz y el embajador de Costa Rica justamente es Luis Díaz. Exactamente. Y es una, persona que tiene un corazón y un temple bien cañón uh -huh. el día que hicimos la gira en Heat él venía de hacer la la esparta no me acuerdo si la vi o la super uh -huh. entonces llegó así corriendo de la super a todavía aventarse en 26 <risa> sí. horas más no entonces dices híjole o sea en mis respetos no digo yo sí, 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 yo sí. aguanto porque Estoy loco, la verdad, estamos locos, somos apasionados, eso es lo que hice y ahí. Pero así como que venirte de, de una carrera sí. y luego no irte a otra, pues si lo haces en la trifecta Weekend, ok, lo no entiendo, pero irte a una HH, sí. lo hice yo. Ah, yo lo hice es. en la Jusco, hice la Super después hice la HH, y al siguiente día me aventé otra suerte.
0: ¡Guau! Wow, te digo También. que estás cañón. Pues este miércoles 16 de junio, programa número 121 de Radio Sum MH. de verdad es muy grato el, el que estén los dos aquí, y me gustaría que cada uno se despidiera con lo que se llevan y lo que nos dejan el día de hoy. Empezando por las damas, ahora sí, mi queridísima Melina Jiménez.
2: Pues yo antes que nada les agradezco muchísimo el espacio este, por difundir mi trabajo y bueno, nunca me había tocado que también fuera como la faceta de deportista este, y bueno, pues les agradezco muchísimo cualquier duda, cualquier comentario digo yo soy muy abierta, no soy de los artistas que son como súper cerrados y que no comparten qué están haciendo ni nada si tienen duda curiosidad de cómo le hice cosas así por el estilo, de verdad manden un mensaje directo a mis redes sociales como se los compartí, me encuentran en Facebook como Melina Jiménez o bien en Instagram como Melina Jim con X y M. Este, Y pues estoy a sus órdenes, ya está para pues, que hagamos un Spartan juntos porque esto se hace una hermandad. Marta, no, nos, no me dejará mentir, Martín ni se diga. Nos hemos hecho pues hermanos hasta de la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Este, para el chisme, para todos estamos juntos. Igual Toño, que digo, se, se sigue aquí conectado, que ha sido gran, gran apoyo igual Gil, o sea, se hace una comunidad muy bonita eh, cuando lo que es el mundo espartan, es que es lo que yo conozco, yo he vivido, yo sigo viviendo. Y es por eso que eh, te saca como esa garra, tanto porque ya lo traes, ¿no? Pero también te saca esa garra de decir, no, sí la voy a hacer, así como Martín que iba con el tobillo despedazado y demás. Uh
3: -huh. Yo así,
2: bueno, pues así me tengan que cargar en los obstáculos, la voy a hacer este viernes. No fue como de la forma que yo quería, pero bueno, pues de que la voy a hacer, la voy a hacer. Eso. Entonces, como que se conviene una cosa... Que es, Digo, mi trabajo, soy muy apasionada en lo que hago, tanto también.